Varmt välkomna ska ni vara till Kalma till Kjadör podden med mig Tim McVitt i Östborg och Adam Modig. Vi är inne på avsnitt 21 vilket känns helt sjukt men du Adam gick solen upp i morse eller hur var det? Inte helt den gick upp halvvägs innan man han påminnas om vad som hände under gårdagen och den här känslan som kom efter slutsignalen visade sig lite under dagen. Jag vet inte hur, hur du har hanterat den här förlusten om du har lyckats leva ett normalt liv. Ja, men solen tog sig upp. Den kämpade sig upp, det gjorde ja. Det är liksom 3-1 hemma mot BP. Det är jävligt mörkt. Det är ett mörker. Men... Någon form av optimism hittar jag ändå någonstans på något sätt. Så solen gick upp, det gjorde den. Och förhoppningsvis kan vi ju på något sätt sammanfatta detta avsnittet sen när vi är färdiga. I att vi har en bottamatch i Värnamo där vi har chans att verkligen visa vad vi går för. Jag spenderade tio minuter med Henrik Jensen- med ett litet snack efter matchen nu mot BP. Det var intressant att höra hans tankar. Så jag tänker att vi, vi rullar väl den intervjun av dem. Jo då, det ska bli intressant att höra vad han har att säga om prestationen. Mm, vi rullar intervjun. Ja, då sitter jag här igen på Guldfågeln Arena med huvudtränare Henrik Jensen. Hur mår du Henrik? Ja, men jag mår, jag mår bra. Mm. Det är klart efter förlusten så man alltid som om lite dåligare mm. än vanligtvis, men jag mår bra. Mm. Solen kommer fram fortfarande, själv med Kalmar FF förlorar. Så det är en ny dag, ny tak, men naturligtvis efter förlusten där man besviken, men jag mår bra. Ja, solen gick upp idag med... Eh, vad tror du de senaste, om vi säger sämre prestationerna, beror till störst del på? Alltså, först och främst tycker jag det är väldigt olika matcher. Eh, vi, eh, igår eh, var vi ju vi missnöjda med vår första helg. Eh, speciellt den sista kvarten av första helg eh, tycker jag vi inte spelar med det tempo och intensiteten kvaliteten som vi borde. Vi har mycket bollinnehav men vi är inte så konstruktiva med bollen. Vi får inte riktigt attrakerat bromavrykarna på det sättet så vi tappar någon boll för att kontenklägga emot. Vi har ett väldigt fint mål efter 30 minuter. Men det är ju då är vi, ja, är vi inte helt nöjda. Jag tycker andra heller att vi kommer ut med ett Helt annat förmåga att driva matchen, driva tempot upp där vi gärna vill. Mm. Och skapa också några situationer. Träffa stolpen, Miletas nick och så vidare. Mm. Kan vi göra ett mål mer mm. till 2-1. Det gör vi inte. Så åker vi på en, ja, ett 2-1 och så ska vi få se på slutet. Så jag försöker att trycka in bollar och lägga press och ja, skapa den situation där vi en i kryss i alla fall. Och så åker vi på den sista. Så. Ja, det var tråkigt, men mm. det är fotboll. Mm. Eh, finns det något du som tränare hade kunnat göra annorlunda just gällande matchen igår? Ja, precis som spelaren så kollar jag också på vad, vad kommer vi göra annorlunda än skulle vi ja, 
byttet tidligere, byttet senere, ændret, uh, inte ændret. Uh, det, det gjør man jo altid, den utbygging gjør jeg også med mig selv, men jeg måtte ha endnu bedre, uh, ja, jeg måtte jo fundere over, hvad man kan gøre bedre. Sådan er det jo med alle spillere, sådan er det jo med oss trænere. Mm. Uh, så ja, det er som, det som var bra igår, det var, da vi skulle forsere, det tycker jeg faktisk, vi får lagt et ganske bra tryk på motstånden. Vi har mange indlæg, vi har mange situationer. Vi skulle ønske, vi skulle skabe et lidt mere, men jeg tycker faktisk, at gav os øh, det momentum, som vi, vi håber på, men øh, tyvärr ikke kvitteringen. Mm. Finns det något øh, du ser i spelarnas attityd som har förändrats från de första matcherna på säsongen eller sista matcherna på försäsongen till vad, som, vad vi kan se nu? Ser det någon skillnad på attityd eller vad tror du att det beror på prestationerna? Är det mer taktiskt eller kan det bero på just attityden? Nej. For mig det er det en attitude. I går, vi, vi, vi sorgte kvalitet mm. i de afgørende momenter, og vi har nogle situationer i første halvleg, hvor vi, hvor vi taber bolden lidt unødigt, hvor vi endte ja, helt, helt enkelt sorgte lidt kvalitet i nogle afgørende momenter. Mm. Og det er klart, når man taber bolden i spillerbyggen, så er man ganske åben, og så skal man til at springe hen. Mm. Så bliver man lidt mere åben, og Ja, det er ikke det, vi ønsker. Så når vi spiller på det sted, vi gør med så mange passninger, så måtte vi have stor kvalitet i det, vi gør. Så ved vi, at vi taber bollen i blandt, sådan er det jo. Altså, når vi spiller med den lille magien, så, så i blandt taber man bollen. Mm. Og så handler det om, hvordan vi kan reparere den misdokkende for andre på det bedst mulige sæt. Og der må man også give kredt til brugmbryggerne. Altså, da vi taber den bollen, og den vi har målet, det er høj kvalitet. Mm. Både passning, men også indspillet og afslut. Så också kvalitet är bombrynens i det Har du pratat med Mattias Lyren till hans podd? Ja. ja. Han frågade säkert detta om jag skulle få gissa men för en spelare som har saknats på sistone är Kalle Gustafsson. Hur mycket beror det på att vi har haft lite sämre resultat att han inte är med? Ja, det är klart att Kalle är en väldigt viktig spelare för oss. Det vet alla. Både offensivt och defensivt. Uh, når det er sagt, så skal vi jo kunne håndtere, at der er en spiller, som er vores, så det tycker jeg også, vi har forsøgt at løse. Mm. Uh, jeg tycker, at Robert Gojani er kommet ind på vores log, til eksempel, uh, på, på et veldig vores sats, mm. har spillet uh, i logets bedste, uh, og, og virkelig en uh, hjulpet vores, faktisk i den position. Uh, og han har ikke været 100 procent uh, klaret over, ja, kanskje 60 mod Jorgården, og i går uh, nærmere 78 eller noget 75, mm. så... Han er også i stegning, så, men det er klart, at Kalle er en vigtig spiller for os, absolut. Simon Skrapp har også spillet den position som sexer, så vi forsøger at løse det med, med andre spillertyper, som giver noget andet til locket. Så nej, altså vi, vi forsøger at løse. Vi har en bra trup, vi skal kunne håndtere et par skorter, det har man altid. Og når det er sagt, så ved vi jo, at Kalle er en vigtig spiller for os, så er det jo, han er jættevårdspiller, så... Ja, det, det är lite mer komplext fråga skulle jag säga. Mm. Hur kikar ni något potentiellt på att kanske återgå till en fyrbackslinje? Eller kommer ni fortsätta på den vägen ni har gått med fembackslinje och Nahomneta Bay som vänster wingback? Eller hur, hur tittar ni på det? Ja, men vi har ju gjort både. Mot Djurgården spelade vi 4-3-3. Igår i försvarsspelet vi började vi 4-3-3 men gick snabbt över till 3-4-3. Mm. För vi kände att vi fick bättre bit på det sättet. För att, så vi ska kunna göra båda. Vi ska kunna förändra i matcherna. Det gör vi också någon gång igår. Vi går över och bygger spelet på fyra. 
jeg har efter 30 minutter i første halvleg forsøgt at, at give Skorpe lidt dilemma til brumbryggerne på det sættet. Så vi skal kunne gøre båda. Og nu sætter vi jo koldere på, at vi skal spille matchen mod Værnamo. Så ja, skal vi hitte bedst mulige sæt og håndtere den match. Så det er liksom fleksibilitet som er frågan på det svaret liksom fremåt? Ja, ja. Det er liksom ingen enskild vej, som det kommer... Nej, altså det, det er vigtigt for os, at vi kan være fleksible mm. på vores positioner, både offensivt og defensivt. Så øh, vi, vi kolder, øh, hvad som er bedst for vores lok, hvor vi skal sætte op det øh, til næste match, og så øh, ja, hitter vi en, en, et borgsæt. Hvor mm. skal ni gøre nu for at det ikke skal hende samme sak resultatmæssigt nu mod Værnum, og hvor skal ni attackere den matchen? Ja, men som du siger, attackere matchen. Vi skal mm. jo forsøge at spille vores spil. Mm. Uh, vi kan ikke bestemme, altså... Det er jo ikke bare sådan, at jeg kan sætte det her og sige, nu, nu skal vi bare vinde den matchen. Mm. Det kommer vi gå efter, mm. men der er jo en modstander også, mm. og den vil også forsøge at vinde matchen. Uh, vi skal forberede os uh, nogrænt, vi skal spille matchen på det sæt, vi spiller, uh, og så, uh, ja, så er jeg også sikker på, at vi kan gøre en borgpræsterum mod Værnamo. Mm. Så det er en helt, helt ny match igen. Uh, den har sit eget liv. Uh, vi skal jo dem, dem skal håndtere os, uh, og jeg er sikker på, om vi hitter vores niveau som jeg egentlig var nødt med i, specielt i første halvdel i går, hvor jeg endte tykker, vi hitter vores niveau. Mm. Ja, men, men hitter vi det, så ved vi også, at vi kan ikke vi meget af det. Ni møter jo da som sagt Værnamo, Kim Helberg, en, jeg tycker en av Allsvenskens bästa tränare. Ni kommer spela på Värnamos hemmaplan, då, Finnesvallen. Det har varit väldigt mycket snack om planen där under laget. Kim Helberg har varit väldigt besviken på den. Det gynnar inte deras spelsätt, det kommer inte gynna ert spelsätt heller. Hur ser ni på liksom en taktik man lägger upp sett till vilket underlag man spelar på? Ja, men det, det är klart att det är också en del av planen. Alltså, vad är det för underlag? Vad är förutsättningarna? Absolut spelar det in också. Men vi måste fortfarande vara tro med hur vi spelar. Det är det som är viktigast. Mm. Men det är klart att det spelar också. Det är också en faktor planen, absolut. Vad säger du om planen här ute på guldfågen just nu? Jag tycker den har blivit bättre, men jag tycker fortfarande det ser ut som att många liksom halkar runt på den här planen. Vad, vad, vad tycker du om den just nu? Ja, men som du säger, den är bättre, den är gräs på den. Mm. Men den halkar fortfarande och ja, den virkar fortfarande lite studsig. Och bollen studsar lite, men den blir bättre och bättre. Förhoppningsvis nu solen kommer fram att vi om ett par veckor har en riktigt bra plan. Mm. Eh, slutligen lite positivare. Eh, på torsdag är det två Eh, väldigt roliga matcher att se fram emot. Dels är det ligakuppfinal för vårat U19 borta mot eh, Djurgården. Ska vi börja lite där? Du är ju givetvis eh, ansvarig för A-laget. Men hur ser föreningen på att eh, vårat U19-lag har tagit sig till den finalen? Väldigt roligt. Uh, Utvecklingen av matcher för att vara talangfulla spelare. Spela matcher som gäller något. Uh, det, är, det är kul for hele foreningen, og specielt for, for spillere og ledere kring u mm. De skal også gå op og forsøge at, at vinde. Mm. Det, det, det er en bra utmaning og, og kul udvikling for, for grabberne at stå i den situation. Mm. Og sen også såklart Svenska Kuppen-final. Kommer ni at følge det her ifrån på något speciellt sätt eller inte? Ja, vi kommer jo at følge matchen, som mm. alle andre. Så det, det bliver spændende. Mm. Det er jo en... Det er jo der, hvor hænder, men det er klart, det bliver spændende, absolut. Det skulle være utroligt stort for foreningen, for storen, for spillerne, for lederne og kunne spille i Europa. Mm. Så vi håber øh, på, at hækken dem kan, dem kan gøre det, men 
det er også en helt åben match på Melbys hemmeplan. Altså. Så vi får se, men spændende det kommer det i alle fall at blive. Det kommer det blive. Vi har en väldigt rolig tid at se frem mot her fremover, og vi supportrar står givetvis bakom dig trots lite motigare resultat på sistone, og vi ønsker er stor, stort lykke til mot Värnamo. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, det är liksom så jävla tacksamt att ha en förening där det är så himla lättillgängligt och bara kunna höra av sig till Henrik som är kommunikationsansvarig och kolla om man kan få prata med vår huvudtränare och så löser, och så löser man det. Det är, det är man jävligt tacksam för och man är också tacksam för att Henrik Jensen är väldigt lätt att ha att göra med. Han tar oss väldigt seriöst och det är... Extremt tacksamt och kul nu när vi fortfarande är väldigt färska i detta i denna poddvärld. Men du, du såg matchen hemifrån, jag såg matchen på plats. Faktiskt inte hunnit se om matchen, men jag tycker ändå att jag har fått en, en bra bild, en tillräckligt bra bild för att kunna analysera. Hur såg det ut där hemifrån? Det var krampaktigt. Första halvlek, det kändes mest som att det var avbrott och annat som störde en ren fotboll. Först var det domaren som drog på sig någon skada och sen var mm. det avbrott hela tiden. Så det kändes som en väldigt svår halvlek att liksom analysera och bryta ner. För ing- eller vi kom inte upp i nivå, Bromma-pojkarna bjöd inte på jättefin fotboll heller. Men nej... Det, det här mönstret vi har haft de här senaste matcherna att vi inte presterat i närheten av vad vi kan det håller i sig även i, i denna matchen. Ja, det gynnar ju Bromma-pojkarna mer än oss när det mm. blir de sortens avbrott där det tar tio minuter för domaren att knyta skorna och byta tröja och ta fram flaggan. Det gynnar ju BP mer än vad det gynnar oss. Vi Ja, kommer inte riktigt upp i tempo på samma sätt som vi är vana med att se. Jag tycker ändå att första halvlek är helt okej spelmässigt. Sen är det jävligt slarvigt av oss att släppa in ett mål. Jag tycker inte vi behöver göra det. Alltså det vi sätter oss i en situation som är onödig. Det är en boll som går snett inåt bakåt som får rulla förbi två, tre, fyra spelare innan det hittar en vitklädd. Som bara kan trycka in den. Jag tycker det är lite nonchalant för svarspel. Vad tycker du? Eller Det kanske blir konstig jo. ordning nu. Men vad tycker du om första halvlek i stort? Jag, jag tycker den är helt okej. Okay. Nej, alltså den är inte sämre än vad Bommapojkarna säger. Det är inte så att jag går in i halvtidsvilan och känner någon panik över att vi kommer tappa den här matchen för att det känns så dåligt utan det är snarare att okej, okay, vi har ett, ett vi har gjort mål Rajevic har gjort mål, det är ett väldigt vackert fotbollsmål ja, det får man säga. Uh, ja, och känslan är väl att det här kan vi bygga på mm. uh, för det fanns ju tendenser det fanns ju grejer till exempel Gojani tyckte jag så fin ut jag tänkte han kan ja. väl komma igång lite mer i andra halvlek, Johan Karlsson har en halvlek så han kanske kan komma igång jag menar, skrabb himmet du vet det var inte så att man var nedstämd efter första halvlek. Nej, det känns jävligt konstigt att se oss fallera ihop som ett korthus. Först mot Sirius och sen mot BP på hemmaplan. Det är sådana saker som inte ska kunna hända på våran hemmaborg, tycker jag. 
Det, för vi går in i båda de matcherna på ett, ja, men mot Sirius ett väldigt bra sätt och här ett helt okej sätt. Och gör första målet i båda matcherna. Gör vi första målet på hemmaplan då ska vi fan inte kunna förlora eller tappa. En, vi ska inte kunna släppa in två eller tre mål när vi har gjort första målet. Jag, jag är lite inne på duellspelet. Jag vet inte riktigt. Det känns som att vi går in lite mindre i duellerna nu. När vi möter ett lag som man kanske tänker på förhand ska vara lite sämre i duellspelet. När vi mötte IFK Göteborg hemma, då var vi extremt starka i duellspelet. Och gick dit verkligen ja men, överdrivet hårt nästan. Och här känns det som att vi går in lite halvhjärtat. Och med tanken att det ska bli lätt att vinna de här duellerna. Eftersom att vi möter Bromma pojkarna på hemmaplan. Vad är din syn på duellspelet och hur vi hanterar det? Jag tror du är inne på någonting att det är en annorlunda approach från spelarna oavsett om det är medvetet eller inte så alltså de här förutsfattade meningarna man har om lag de kommer ju alltid finnas och jag menar Göteborg som du säger är ju ett mycket mer fysiskt lag och då går man ju in med den inställningen man kanske trycker på det extra i omklädningsrummet att det här ska vi vara extra noggranna med mot BP så är det kanske andra bitar och då blir just det del, eller duellspelet kanske sekulärt i i liksom spelarnas huvud men det är liksom ändå det grundläggande i fotboll det är att du alltid springer och alltid liksom går in det är liksom de två grejerna och funkar inte det så är det liksom problematiskt att vidareutveckla på grundläggande fotboll och bygga vidare på anfall fotboll utan man behöver grunderna och som du säger det fanns inte riktigt utan alltså en, en liksom vunnen duell kan betyda så mycket. Vi minns förra året mot något Stockholmslag om det var Djurgården eller Hammarby. Det hade varit lite tillbakatryckt. Du vet, Kalle Gustafsson gör en brutal tackling. Jag vet inte om du minns matchen. Men det, liksom, det, det gör grejer med cykeln att uh, vinna dueller. Ja, jag minns inte precis vad du menar. Men Nej, alltså, men... vinner man första duellen och andra duellen det smittar ju av sig på resten av laget. Och det blir en form av effekt som gör att man kan vinna Ja, med fler dueller. Något jag pratade med Henrik om var attityden. Jag frågade honom om han ser någon skillnad på attityden på spelarna från de här senaste matcherna där vi har varit sämre i prestation än attityden vi har haft. Ni har varit lite bet- bättre där i början av säsongen. Han säger att det inte är någon skillnad på attityd. Han säger att det är mer skillnad på ja, men hur vi ser ut taktiskt och hur vi, ja, men hur vi hanterar matcherna. Det är att det inte har något med attityden att göra helt enkelt. Jag vet inte, alltså det känns som att det är någon form av bekvämlighet eller någon form av nonchalans som har liksom lagt sig. För att om man kollar de två senaste säsongerna då har vi kommit som underdogs trots att vi har varit väldigt bra. Nu har vi börjat liksom bli lite mer favoriter i ja, men majoriteten av våra matcher, speciellt hemmamatcher. Och eftersom att vi är favoriter så känns det som att, jag vet inte, det känns som att vi ta det för givet att vi ska vara det bättre laget. Det här är ingenting jag känner igen tidigare. Det är något som har kommit nu på de senaste matcherna. Henrik säger att det inte är så här. Jag vet inte, vad, hur tycker du det ser ut? I alla fall i mitt huvud så har det ju, de här två säsongerna har ju gjort någon förändring med min hjärna i alla fall. För jag går in i matchen mot BP och tänker att den här ska vi vinna 100% och vi kommer mm. göra det. Men det tror jag de flesta supportrarna kan... Ja, exakt. Äh, Men jag hoppas inte att det är så i spelarnas huvud. För det blir farligt om det är så. Ja. Och om, den, om det är orsaken till den här poängtappen så, 
tror jag heller inte det kommer hålla i sig för nu har det sett ut så här dåligt som det gör och då om vi säger att det här kanske var undermedvetet så är det i alla fall medvetet att förändra beteendet om du förstår vad jag menar mm. så nu vet man ju att det går dåligt så nu kommer man ju kanske trycka på det extra mycket hoppas jag så jag, om det är anledningen till de dåliga resultaten så tror jag i alla fall inte att det kommer eh, vara så mycket av det framöver i alla fall jag hoppas verkligen att vi liksom får bukt på det som har varit problematiskt de senaste matcherna. Jag har lite svårt att sätta finger på vad exakt det är. Mm. Jag känner mig inte riktigt tillräckligt kompetent för att kunna lista ut varför vi förlorar mot BP hemma. Jag tycker bara det ser extremt konstigt ut att förlora den matchen. Det är många som pekar på slarvigt passningsspel och där kan jag definitivt hålla med. Men... Det är väl kanske lite också vad som händer när vi slår en slarvig passning. Vad gör vi då? Hur ser vi ut positionellt då? När bollen har tappats? Vad reaktionerna efter det? Ja, och lite du... så varför behöver vi slå dåliga passningar? Liksom. Alltså ja. att man sätter lagkamrat i dåliga situationer. Det är, där ska man ju aldrig hamna. Nej. Eh, underlaget har det någon liksom... Vi ser Amadeus Sögård halka när Rajovic nickar in. Det är underlaget. Vi ser våra egna spelare också halka mycket. Men nu känns ändå mattan ganska så här, alltså platt. Den är rätt, alltså bollen studsar väl inte överdrivet mm. mycket nu. Och det är väl det, alltså, det är det som gör att man tappar bollen i ett högriskpassningsspel. Men fortsatt så har jag liksom svårt att sätta fingret på varför det blir som det blir och varför vi tappar boll i positioner jag är inte riktigt är van vid att se oss tappa boll i. Så ja, lite, lite nästan mysteriskt. Vill du ta någonting mer om målet eller ska vi bara konstatera att det var ett snyggt mål och bra... Jag kan väl passa på att säga att det är bra. Jag tycker att det är en väldigt bra aktion av Johan Karlsson. En bra cutback och sen såklart en väldigt, väldigt elegant assist av den fantastiska Romario. Nej, utöver de två grejerna så är det väl riktigt bra gjort av Rajovic. Ja, fortsatt. Visst, det är lite tur att Amadeus halkar, som du berättade, men att han ändå nickar in den. Och det är faktiskt en otagbar nick. Den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Utöver det så beskrev du väl målet tillräckligt bra. Mileta Rajovic är en läskig fotbollsspelare, tycker jag. För att vi skapar inte överdrivet mycket men han sätter fan dit sina chanser eh, till stor del och det, det, har verkligen klick, det har verkligen klickat för honom eh, jag tycker att vi kommer in i andra halvlek och dominerar jag tycker vi lyckas sätta ett eh, bollinnehav eh, utanför deras straffområde eller i alla fall på offensiv tredjedel hur tycker du det ser ut när vi kommer in i andra för jag tycker det fortsätter ganska positivt då Ja, jag håller med dig faktiskt. Det, alltså, som du säger, vi har en period, jag vet inte, det kanske är kvart 20 minuter, men där är liksom det är vi som har bollen. Mm. Bormapojkarna skapar absolut ingenting. Om det är någon som är nära att kvittera, eller kvittera, att ta ledningen så är det absolut vi. Jag tycker faktiskt att denna perioden är nästan bättre än något under första halvlek. Mm. Och det är Och där, där är jag beredd att hålla med. Ja, det kanske har att göra med att perioderna i första halvlek inte var så långa, men mm. där så kände man väl att okej, okay, första halvlek var okej, okay, men nu har vi 
gjort om lite i halvlek. Vi har blivit lite utskällda, bla bla bla. Nu går det bättre och det var väl den känslan jag fick. Jag var lite... Det var rätt skönt att titta på och se att vi ändå kan äga bollen som Kalmar FF kan göra. Ja, så därför förstår jag om man som till exempel tränare tycker att deras 2-1-mål kommer lite som en käftsmäll. Nu är själva agerandet vid deras 2-1-mål alldeles för dåligt och alldeles för slarvigt. Men det som sker den perioden innan deras mål, där är vi ju bra om man går och väntar på att bollen ska landa där bakom Filip Sidklev. Men det gör ju inte det. Och det är det som är det, är det jag irriterar mig på den här matchen. Att ja, vi dominerar stora delar och vi skapar en del chanser. Men det är resultatet på tavlan där i slutet av matchen. Det är liksom oavsett hur det ser ut i perioder så det blir, det, det blir ju lite att det spelar knappt någon roll att vi har den här perioden när det står 3-1 på tavlan i slutet eller 1-3. Det är det som stör mig mest och Ja, det är ja, deras 2-1-mål. Jag tycker det är jag tycker det är svagt. Sen måste man också ge beröm till BP. För de är väldigt bra i sitt omställningsspel i denna matchen. Eh, både till deras första mål och andra mål så är det ju Samuel Lichholm som är eh, en nyckel. Eh, och slår den avgörande passningen. Eh, det är ju en spelare man inte hade tackat nej till som eh, ersättare till Kalle Gustafsson. Vad säger du om fotbollsspelaren Samuel Lichholm och hans påverkan på den här matchen? Den är inte någonting man ska sticka under stolen med. Det är som hela Bromma-pojkarna egentligen. Väldigt, väldigt uträknade av alla, inklusive mig själv och de ja. har ju visat att... Inklusive Kalmatis Jadörs ja. tippning inför Allsvenskan. Det var nog det, alltså, det, också, alltså, det var nog inte många som hade dem att Nej, stanna absolut. kvar. Men liksom hela BPD... Det går inte att säga att de... Eller nu vet jag inte vad jag är ute efter. Men i alla fall, de har inlett starkt. Och de har spelare som sticker ut där Lidholm är en av dem, absolut. Ja, han är på G in hos mig i alla fall på eh, Football Manager i Kalmar FF. Så eh, får hoppas att Jörgen går i, samma, går i samma tankar som jag. Nej, men skämt åsido så lär han eh, kunna skaffa sig ett riktigt fint... Eh, Allsvensk kontrakt i något topplag här. Kanske till och med till sommaren. Har du något mer eh, om denna ändå svaga prestation? Ja, egentligen så hade man ju velat sitta och bara försöka liksom ta reda på vad som eller vad, vad det brister. Tänker om vi hade spelat in igår efter matchen så hade vi varit en aning mycket argare. Ja, det är nog nästan Tyck tur att vi inte mass. gör det. Ja, det. <laughs> För att det, nu kan man ändå se det på, alltså från ett nyktet perspektiv, vilket är rätt skönt. Um, för det var alltså det var ett sånt jävla mörker när man kom hem igår och man fattar liksom inte vad det är som sker. Man är inte van med att se de här resultaten. Och ett, något som sticker ut för mig är när jag pratade med Henrik Jensen för första gången så sa han, jag tror jag frågade något i stil med målsättningar inför säsongen och så vidare. Då sa han att hans mål var att man ska vara stolt över fotbollen Kalmar FF prestera på sin hemmaplan. Det eftertraktar jag väl fortfarande. Jag var väl inte jättestolt över fotbollen vi presterade igår. Så för att nå det målet så 
krävs det helt enkelt att vi kommer upp i prestation. För att jag är helt övertygad om att vi har en tillräckligt bra spelartrupp för att kunna spela så pass bra så att vi supportrar ska kunna vara stolta över vårt lag och den fotbollen man presterar. Men alltså, vi får det att se ut som att BP har bättre kvalitet på sina spelare än oss igår. Och det är för mig obegripligt för då, alltså, spelare för spelare så är vi så jävla mycket bättre. Men det ser ut som att det är liksom för låg kvalitet på våra, på våra spelare vilket är för mig helt sjukt. Det är så många detaljer speciellt i efter de är 2-1 som man bara undrar liksom vad är fotbollsintelligensen här? Man undrar vad vad, vad man tänker liksom när man tar vissa beslut. Jag vet inte, vad har du något att kommentera gällande liksom kvaliteten? Nej, jag tänkte med på något annat. Det här om fotbollen, var stolt över det. Jag var nu, jag tänker efter så jag, det är ett sista kvarten när vi försöker forcera. Då mm. ändrar vi egentligen helt spelsätt. Ja. Jag menar, då går vi upp i en 4-4-2 skickar upp Sätra mm. och börjar liksom tjonga. Mm. Även om vi lägger under så tycker inte jag det är rätt väg att gå. Nej. Det är lite, kanske inte oroväckande, men det är i alla fall ett frågetecken hos mig varför vi överger våra principer och börjar spela Kalmar 2019-fotboll. Ja, det är alltså det är och, För vi är inte sätt. bra på det. Nej, det är vi ju inte. Och det är väl ett sätt att jaga en kvittering såklart. Henrik sa i intervjun med mig att... Det var något han tyckte vi gjorde bra, våran forcering. Vilket jag inte riktigt vet om jag förstår det. Alltså, han tycker att vi kommer till många inlägg och får en del lägen därifrån. Jag vet inte, så här med facit i han kanske jag borde ställa lite mer kritiska frågor till Henrik. Eftersom att det är ett resultat jag inte riktigt accepterar. Det är lätt att säga i efterhand såklart. Att man borde ställa mer kritiska frågor och så vidare. Men... Ja, ja, du är väl inne på någonting samtidigt som att jag förstår vad vi försöker göra. Vi skickade upp Sätra också under Rydström när vi verkligen skulle forcera. Men vi gjorde kanske, jag vet inte om vi gjorde för tidigt, men också inläggskvaliteten också. Simon Skrabb kan inte slå inlägg med sin högfot. Jag fattar inte, alltså, han kan inte få den förbi första gubben och det är, det är konstigt, det är märkligt, alltså... Att man som allsvensk fotbollsspelare inte löser det. Jag är övertygad om att han faktiskt kan göra det. Men han löser det inte igår. Så då ser det ut för liksom, det ser ut som att han inte bemästrar det. Och det är också flera andra inlägg som det är då inspel och inlägg som det är dålig kvalitet på. Sen har vi en del omställningar där jag tycker vi kan göra mer. Jag vet inte om jag tycker att vi alltid ska slå den på den yttersta gubben för att sedan leta, leta snett in och bakåtspel. Ibland är det bättre att vara mer cyniska och bara gå rakt fram. Men det är också så här små detaljer hit och dit hur man kan tänka i omställningsspel och så vidare. Men, ja, men det är lite svårt att hitta precis vad vi kan göra bättre. Det är som tur är inte vårt jobb att ta reda på. Det har inte blivit så bra du. Hade det inte? Jag tror det hade blivit galant om vi två hade stått där som tränar du. Och... Nej det hade vi inte. Nej, eh, tur att vi har en tränare som vi har eh, fullt förtroende för i framtiden. Vill du säga någonting mer om liksom, passningsspelet och att vi tappar bollar? För att, eh, eller vi kanske ska ta det när vi kommer mer in på individuella prestationer. Nej, men jag kan nämna någonting. Jag vet inte mm. om det just handlar om det, men jag tänker det här med formation. 
Mm. Det frågade jag också ju... Henrik om. Ja. Ska jag, vill du liksom få en sammanfattning? Jo, men ge mig en sammanfattning. Ja, för att det, och jag, jag, jag tänkte också det liksom, om det kanske är läge att gå tillbaka på en fyrbackslinje och mm. skicka in Netabai igen där han var väldigt bra på försäsongen. För att jag känner väl att det kanske hade varit en rimlig sak att göra. Då fick jag svaret på frågan att vi spelar väldigt flexibelt att det, mot Djurgården var det en fyrbackslinje och vi började också försvarsmässigt mot Bromma-pojkarna i, alltså när vi försvarade med en fyrbackslinje gick sedan över ganska snabbt på en fembackslinje alltså det är en sån sak jag inte snappar upp från läktaren hur vi börjar Nej, i försvarsmässigt Nej, så att det är ett flexibelt alltså vi är väldigt flexibla när det kommer till det så vissa matcher kommer vi spela med en fyrbackslinje andra matcher kommer vi spela med en fembackslinje Väldigt mycket beroende på motstånd och hur vi vill bryta ner deras linje. Det är så jag uppfattade hans svar på den frågan i alla fall. För just Netta Biden wingbacks, wingbacks-positionen tycker jag väl inte har presterat lika bra som han... Ja, med den nivån jag vet att han kan hålla. Ja, och sen Olofsson på mittback. Jag hade gärna flyttat upp honom ett steg. Eller ja. i alla fall spelat honom som ytterback. Ja, Alltså, varför inte spela honom i den wingback-positionen och kanske spela med Elias Olsson som mittback? Det hade inte jag varit helt. Nej, absolut inte. Jag hade inte varit gattet om jag såg det i en startelva. Jag tycker faktiskt att Elias kommer in och sköter sig fint. Vi vet att det är en spelare med hög potential. Ska vi ta något mer kring matchen eller vill du ta dina spelarbetyg? Nej, jag hade min formation jag ville diskutera men Henrik Jensen svarade på det väldigt bra så jag behövde inte säga så mycket så jag känner mig färdig kring matchen och är beredd att gå in på spela prestationer. Det ser jag fram emot att höra nu så vi hoppar vidare till det. Ja, Adam det är ganska spridda skurar skulle jag säga om jag fick liksom kolla här på förhand på betygen skulle jag kunna tänka mig att det är en del spridda skurar. Det är många som jag tycker gör det jävligt bra faktiskt. Medan det är andra som inte alls kommer upp i den nivån som vi är vana vid att se. Vad ger du för betyg till Ricardo Friedrich? En två. Mm. Det är väl mest för att han släpper in tre mål. Vi kan inte säga så mycket om målvaktsprestationen i stort. Och denna matchen är väl inget undantag egentligen. Jag tycker inte han gör något misstag. Nej, eh, jag vet inte alltså, Barometern gav honom en etta Alltså en etta i barometern är underkänt Precis som en två i Kalmar tills jag dör Är underkänt eh, Slash förvänta sig mer eh, Jag vet inte om jag kan förvänta mig mer av Ricardo egentligen eh, Visst det står en trea där uppe på tavlan När matchen är slut Men eh, jag har lite problem med att klandra honom Jag tycker med det är eh, Andra som får ta ansvar när Deras offensiva spelare Får ta avslut från så bra lägen som de får. Då är det svårt för en målvakt att kunna göra någonting. Jag vet inte, jag hade nog gett han en trea om jag ska vara helt ärlig. Um, för han Nej, gör, det är inte helt omöjligt. Alltså, han gör väl jag... ändå någon räddning också om jag inte minns fel. Jo, uh, jag hade förvånat mig om jag inte gjorde en enda räddning på hela Ja, ja men du sätter en två. Korrekt. Ja. Mm, ja, det är lite svårt här nu spelar vi tydligen med både fyrback och femback i matchen. Men ja, men det är ju ma- i majoriteten ja. av matchen var det i fembackslinje. Mm. 
Nej, men Sjöstedt och Sätra är i alla fall samma igen. Även om de kanske mm. ligger mittback tillsammans med Olofsson. Men uh, ja, och då är jag liksom... Jag fattar inte riktigt vad som har hänt med vår stabilitet. Liksom. Vad hände med att knappt släppa in mål till att nu mm. läcka som sol och Jag tänkte på det när inte Sätra är stabil. Då vet man ju att det hackar rejält i maskineriet. Och man kanske inte ska klandra allt för mycket. Men två av målen är ändå inspel bakåt i straffområdet. Och de tillsammans med våra mittfältare måste ju lösa detta på ett bättre sätt. Ja, man måste ju räkna in så att varje gubbe plockas bort i den. Alltså, när man får komma, när de har spelare som får vandra längs sidlinjen och slå snett in och bak. Och då, hinner man, då måste man ha tid att sortera. Så, absolut. Ja, och att fine, man kan skylla på att Romario Gianni inte han hem och täcker upp ytan, men vid båda målen så var vi ju fler spelare i boxen ja. än vad båda pojkarna har. Och då kan, ja. då kan man ju inte låta en spelare vara fri. Nej. Mm, jag sa att de fick två. Det sa du inte, men jag hade kunnat ja. lista ut det. Ja. <laughs> Nej, två, till två, två år till våra mittbackar. Eh, tar vi Olafsson, eller? Mm, också en eh, tvåa. Mm. Alltså, från att vara landslags ytterback med liksom klass, jag har berömt hans dunderskott som inte kanske var det, men <laughs> han ändå har blivit assistligaledare nu i Allsvenskan. En rätt bra bedrift. Ledaren assistligan? Ja, förutom att assisten då är till motståndarna, men... Ja, ah, men mm. fan, den lilla, <laughs> den lilla haken. <laughs> fan, alltså, den är inte kul. Fall, det är tre raka matcher nu när jag tycker han är svag och kan göra 90 minuter i alla. Jag tycker det är dags för honom att sitta lite bänk mot Värnamo. Gärna från start. Alltså, ja. starta på bänken. Ja. Eh, här vill jag ändå stanna till lite. Eh, jag, är, jag håller ju inte med om att han ska sitta bänk. Eh, och du skickar någon skärmd upp på de senaste betygen på fotmob han har fått. Och de är låga. Det är inget jag gillar att styra mig blind på. Eh, men hans passningsspel de senaste matcherna har varit på tok för slarvigt och på tok för dåligt. Och anledningen till att man reagerar på Olafsons passningsspel det är för att man har höga krav på honom. Det är en landslagsspelare. Det är en, en av allsvenskans bästa vänsterbackar det är jag beredd att säga. Så då blir man extra liksom man hoppar till när han gör så många misstag som man gör och det är liksom inte acceptabelt att det händer speciellt så ofta. Dock så tycker väl jag att det kommer misstag och felpassningar från ungefär 11 av 11 spelare i Kalmar FF i den här matchen. Jag Tror inte ens att Olafsson gör fler felpassningar än någon. Alltså, jag tycker att det är väldigt utspritt. Den låga nivån och den, det slarvet. Och sen vill jag också kunna vända mig till inlägget som Olafsson slår till Mileta Rajovic i början av andra halvlek. Den kvalitet på inlägg och den liksom whippen och faten och höjden på det inlägget. Så att Mileta inte ens behöver... Allt han behöver göra är att vinkla i huvudet och styra bollen. Det är sjukt hög kvalitet på det. Så han blandar ju och ger David. Jag skulle hellre se att vi flyttar ut honom, som jag var inne på innan, flyttar ut honom som wingback och skjuter in Netabai. Jag tror det är nog snarare lösningen på problemet än att bänka honom. För att han håller alldeles för hög högsta nivå för att kunna bänka i min bok. Och sen tycker jag inte vi har någon som är liksom solklar ersättare 
Jag tycker men liksom han är... skillnaden för mig i, alltså det att hans misstag är ju direkt matchavgörande för de här tre senaste matcherna har han ju ett misstag som leder till baklängesmål i samtliga matcher. Var det något av målen, målen som BP gjorde som var ett av honom, hans misstag? Det, det sista jag... målet då han, ska han ta ner bollen eller skicka den. Det han gör är att han tar bollen två meter åt sidan BP-spelaren tar den springer förbi ja, det. det är ju ja. bara hans mål. Mm, ja, absolut. Det, eh, alltså det överskugger ju allt annat i en prestation. Och om han det inte blir går fram så, och ja. gör två mål så spelar det egentligen inte så mycket roll. För det är liksom baklängsmål vi pratar om. Det blir så, absolut. Jag, alltså jag skyddar inte de misstagen som leder till mål på något sätt. Men, eh, och det är som sagt alldeles för svagt av honom. Jag förväntar mig mycket mer. Men... Samtidigt var jag också inne på det tidigare att vad gör vi när vi tappar bollen? Vad gör vi när vi slår en felpass? Det måste finnas en plan och en återerövringstaktik som är bättre. För att vi kommer ju felpassningar. Men... Ja, han får inte hjälp direkt heller. Alltså. Nej. Jag vet inte riktigt vad vi kan göra åt det och vad vi kan göra åt att Olafsson slarvar på det sättet. Men jag vet inte, han kanske sätter sig i svåra positioner. Sen tycker jag också att han och Netabai har några magiska kombinationer som leder oss till några farliga lägen speciellt i första halvlek men överlag så blandar han och ger väldigt mycket David Olafsson och förtjänar definitivt sin tvåa men som sagt tycker jag att han ska fortsatt ha en startplats innan vi går vidare nu blir det väldigt mm-hmm. långt om David Olafsson så vill jag ändå säga en sak det jag har hört just kring David Olafsson är att med, under Henrik Rydström så var Henrik väldigt hård mot David. Han var på honom ständigt. Alltså hårdare mot honom än vad han var mot någon annan. Det är det vad jag, det, det är vad jag har hört i alla fall. Frågan är, behöver han den sortens ledarskap och den sortens guidning kanske för att nå sin högsta nivå? Han har nått hög nivå i denna säsongen också, i början av, början av säsongen. Men jag vet inte om han kanske blir be- för bekväm utan att få den liksom ha något som ständigt ligger på honom. Jag vet inte riktigt om det påverkar, men det är en liten parentes ändå som jag tycker kan vara ganska intressant. Nu mm, när du säger det så jag vet inte hur deras coaching skiljer sig, Henrik och Henrik, med Olafsson. Men nej, det kan ju absolut vara en faktor. Mm. En två till David Olafsson. Vi går vidare till Johan Karlsson. Mm, och jag undrar lite vad, vad den Johan Karlsson vi såg tidigare håller hus för. Ni känns det tyvärr krampaktigt och otajmat och lite ovant. Jag tycker det blir extra tydligt också när resterande spelare i laget har vägrat prestera. Och man sitter i tv-soffan som jag gjort eller gjorde för matchen. Och vet ändå vad han kan göra. Man vet vad han har gjort. Och mm. man vet vad... Man vet vad man förväntar sig av Johan Karlsson. Och återigen, det, det är inte där. Tyvärr. Nu fick han i alla fall starta. Och det var glädjande. Men ja, jag hoppas bara att den här formdippen snart är över. Så vi kan börja glädjas åt hans eh, fina insatser istället. Du är jävligt bra på att eh, motivera betyg utan att ge dem för tillfället. <laughs> två. <laughs> ja, två till Johan Karlsson. Eh, ja, men man längtar fortsatt efter att få tillbaka den pre-skadade Johan Karlsson. Eh, 
litet steg framåt för honom är jag ändå beredd att påstå. Ja. Lite mer timing. Men spelaren Johan Karlsson är ju så... Han skiljer sig så mycket från spelaren Axel Lindahl. Så han kan liksom inte förlita sig på hans snabbhet och hans skicklighet att driva boll. Utan han måste liksom förlita sig mer på sitt allround-spel. Så han sticker inte ut på samma sätt. Så därför ser han nog lite svagare ut. Eftersom att han inte går på de räderna som Axel gör. Och inte kanske ja, men, slår de avgörande passningarna som ja, men en Kalle Gustaf som vanligtvis gör. Utan han är ju mer en liksom gnuggare. Och en lite finlirare sådär med de korta passningarna. Men fortsatt liksom en lägre nivå än vad vi är van att se honom på. Så en tvåa i dagens match, eller i gårdagens match. Och lite litet minikliv framåt. Och vi hoppas att han fortsätter att ta kliv. För fan vad bra vi kan vara med den Johan Karlsson som är på sin högsta nivå. Ja, nästa lirare är Netabai. Mm. Han får en tvåa. Egentligen har jag inte så mycket att säga om Netabajs insats för jag tycker inte han utmärker sig speciellt mycket både offensivt och defensivt. Han har ju vissa kombinationer som är väldigt bra och sen har han aktioner som är inte lika bra. Mm. Det hade möjligt kunnat vara en, en trea godkänd match men liksom det präglas ändå av slutresultatet och jag har svårt att ge godkända resultat eller godkända betyg om man ändå förlorar med 3-1 hemma mot Bromma-pojkarna. Och det är väl därför han får en tvåa. Ja, jag har varit inne på att jag vill liksom få in honom i banan igen. Jag tycker också att han förtjänar sin tvåa i den här matchen. Jag tycker inte att han är suverän när han driver bollen och kommer liksom i omställningslägen. Jag tycker han är bra när han kombinerar med Olafsson och han kombinerar sig med våra inemittfältare. Där är han duktig och han är jätteduktig att komma i fickorna. Men så tycker jag han slarvar i andra aktioner. Ja. Men ja, alltså inte det sämsta man har sett. Han var inte sämst på plan. Men ändå inte något fantastiskt från honom. Vi hoppar in på vårt mittfält. Jag tar Romario. Mm. Han är godkänd. Klart godkänd. Mm. Mm. Alltså jag tycker det är så sjukt märkligt att en 37-åring... Verkar vara den som springer mest, vinner flest närkamper. Jag kan inte riktigt förstå det, hur han kan vara den. Ja, men han, har, alltså han har ju ah. störst Kalmar FF Jätta. Ja, av det alla är på därför, plan. alltså helt ärligt. Ja, det, det tror jag. Med det, alltså han ska hyllas för att han är... De här, när vi spelar dåligt så har han ändå varit en ljusglimt. Mm. Alltså... Möjligen att hans hemjobb vid målen är svaga. Vi pratar om den ytan framför backlinjen. Men ja. vi, alltså vi vet och tränarna vet och de andra spelarna vet att det är inte är hans styrka. Han ska inte behöva agera defensivt mittfältar egentligen. För det är inte där hans styrka ligger. Och sen var ju vi överbemannade. Eller, alltså fler bemannade i våra defensiva straffområden ja, än BP. Alltså hade vi varit liksom två pers färre än vad BP var i vår egna box då hade man kunnat liksom peka på ah, vad det är han och vad det är han men nu när vi ändå är fler än vad de är ska vi kunna plocka bort bollen men Romario tycker jag presterar väldigt väl och toppar det med en läcker rasist ja. Romario är fortfarande liksom ett glädjeämne i detta lag det är en 
fantastisk fotbollsspelare. Jag tycker också att han är, var fantastisk mot Djurgården. Jag ser inte, han var inte fantastisk igår, men han var bra igår. Klart godkänd, så en, en trea. På Tolmo var godkänd och var bra. Så går vi in på Robert Gojani. Ja, vet du fan alltså. Det första halvlek tycker jag... Med boll tycker jag han är en godkänd match. Där är han det mesta rätt. Men det här med vi tyckte att... Eller du nämnde det här med duellspel. Och jag håller med om att vi inte riktigt var på topp där. Och jag tycker att Gojani faller in i den kategorin. För jag känner ingen riktig övertygelse i hans aktioner. Jag saknar liksom lite go. Och för att ge perspektiv så... Romario vann 11 närkamper. Gojani vann 2. Och då är liksom Romario en sambalirare och Gojani ska ju vara med allround där hans defensiva egenskap är hans bästa. Och jag tycker inte att han får ut det tillräckligt mycket i matchen. Men hans offensiva spel är ändå godkänt. Eh, ja, och du ger vilket betyg? Två. Kom, i, kom igen nu Adam. Kämpar två, vi, två, kämpar ja. vi på. Två, två. <laughs> eh, från läktaren eh, vad jag såg hade jag gett Gojani en fyra. Jag tycker Nej. att... Jo, men låt mig motivera detta. För att jag tycker att Robert gör många grejer på ett otroligt galant sätt. Och jag tycker att vårt inemiktfält funkar bra. Men jag stirrade mig väldigt blind på vad vi gjorde när vi transporterade boll. För... Nog, att han bara vinner två dueller det är något som flyger med totalt över huvudet från läktaren det är något jag inte ens tänker på och även att han säkert hade kunnat göra mer på målen vi släpper in det är inte heller något för att jag tycker att det, kommer, det är mycket som kommer från kanterna när vi släpper in mål för det Robert gör med boll och jag tycker även han står för en del brytningar räknas brytningar som vunna dueller Svaga. Man är som han bara fick två så antagligen inte. Nej, för jag tyckte ändå att det kändes som att han liksom gjorde några så här stötbrytningar och vann dem. Men jag, jag kan ha fel, men det, jag tycker det kändes som det i alla fall. Och jag tycker att han verkligen såg mycket bättre ut. Och det, det märks att han är på väg liksom tillbaka från sin skada. Men det är klart att han inte ska ha en fyra. Det fattar jag med. När han vinner så pass få dueller som han gör och vi ändå ja men då, alltså, man måste ju ändå säga att Lichon vinner den mittfältsduellen så så jävla bra kan vi inte ha varit på mitten så att vi ska ha två stycken liksom, godkända mittfältare men för liksom, det blotta ögat så såg fan Gojani het ut och precis som Henrik sa så var han mot Djurgården kanske 60 och nu är han upp mot 75-80 så att få en 100% i Robert Gojani tror jag verkligen kan ge oss något i form av ersättning till Carl Gustafsson. Men där är jag helt enig. Jag tror att när laget börjar vända den här trenden så kommer mm. han vara en av de spelarna som absolut kommer vara nycklar. Absolut. Alltså Gojanis förmåga betyder jag inte en sekund på. Och ja, offensivt så tyckte jag som du säger, han som med bollen så gör han en fin match. Ja, han har några mm, riktigt ja. snygga så här skarvar mm. och eh, väggspel och sånt som jag är ganska svag för. Men vi ja, hoppar... jag tänker, ja, 
till nästa mittfältare eller hade du något mer? Nej, det är väl Skrabb som är nästa på min lista. Mm. Uh, alltså jag börjar tveka lite kring om han verkligen kommer kunna bära liksom, vår offensiv i sådana här matcher liksom, när inte så mycket fungerar. Hans alltså högsta nivå är ju jätte, jätte, jättehög. Men lägsta nivån är låg. Mm. Och sedan han egentligen kom hit och denna säsongen så tycker jag att de har funnits för ofta. Och just mot BP är nivån låg. Alltså möjligt att jag är lite hård men sett till de förväntningar jag har haft och som vi har haft så tycker jag att han behöver steppa upp rejält. För det är liksom inlägg som inte nås fram. Det är bolltapp. Det skapas inte speciellt mycket. Han har en chans egentligen och det är det halvlångskottet. Men som går in sina stolpe. Ja, exakt. Ja. Utöver det kan jag inte riktigt komma på någonting där jag hajade till eller tänkt bra gjort. Liksom. Det är tyvärr. tyvärr. Eh, först och främst, du är, nog, ja, du är nog inte ens 50% på vad det gäller att dela ut betyg. Vilket är ditt egentligen... Du sa, jag kan nej, lova att jag sa två. Nej, det gjorde jag lyssnade noga efter vad, att du skulle säga betyg. Din primära uppgift är att ge betyg. Och sen att motivera dig i din sekundära uppgift. Lilla sågningen. Nej, det måste ju, motivering måste ju vara ändå. Nej, det primära mm. är att ge betyget så, du vet, så man vet vad du motiverar, eller? Okej då, men två. En två, okej. Okay. Eh, ja, men man är blir fan, alltså man blir lite klok på Simon Skrabb, alltså, för man vet ju hur jävla bra han kan vara, men om man har ju de höga förväntningarna som sig bör, så fan stämmer det aldrig. Och man vill inte heller behöva liksom tycka bara, ah fan vad han hade behövt det där målet när den tar insida stolpe. Han ska inte behöva alltså, att det ska bli mål för att han ska ha högt självförtroende. Han ska liksom... Han ska ha det från början och han ska ha höga prestationer från början utan att det ska behöva liksom, att han ska ha stolpe in istället för stolpe ut. Utan det ska, det ska, komma, det ska komma av sig självt. Så jag är fan jävligt besviken på hans prestationer på sistone. Så den tvåan du delar ut är definitivt befogad och han får se till att glänsa nu mot Värnamo Botta för det har han i sig. Det är många som behöver glänsa. Ja, det är många som verkligen Värnamo. behöver komma upp i den nivån som de själva vet att de håller. Mm, med det sagt så går vi vidare till Dennis Hymmet. Ja. Jag tycker han är bättre matchenskab. Ja, det håller jag med om. För han tycker jag känns som... Han driver på på något annat sätt. Han skapar ändå en del lägen. Jag tycker han är mer delaktig framförallt. Brister lite i beslutsfattning. I första halvlek är det något läge. Jag tycker han ska spela Rajovic mycket tidigare. Och han tar för många touch. Nu säger jag att han får en tvåa innan jag glömmer det. Tvåa får han. Det är förvänta mig mer. Och liksom vi förlorar med 3-1 mot BP. Och vi gör ett mål där han inte är inblandad. Och utöver det skapar vi inte jättemycket. Ja, men jag håller med dig att jag tycker att han gör mer än vad Simon Schrabb gör. Han, som du säger, han är där och skapar och han är där och vill. Sen gör han någon felpass här och där, precis som stora delar av vårt lag gjorde. Men något jag gillade 
som jag såg från Dennis denna matchen var att jag, han gjorde en felpass i första halvlek men han tar stenhårt jobb hem och vinner tillbaka bollen ja. själv. Det är en sån arbetsmoral som jag gillar att se och jag hoppas att jag får se det från fler spelare framöver. Så det är ju en positiv sak. Men sen som du säger, vi förlorar matchen med 3-1 och då kan man kritisera och ge ut två år utan några större problem. Så ja, men en, en tvåa till Dennis Himmet. För, se, alltså, säger, man, säger man Dennis eller Denise? Det kan ju omöjligt vara Denise. För Martin när han ropar upp namnet säger ju Denise. Ja, det, alltså, det, det jag kommer aldrig en... säga Denise Nej, det kommer inte jag inte göra. Det är ju tjej, tjej, tjej Denise. Ja. För det är ju D-E-N-I-Z Så det ska ju vara Dennis Eller något sånt i så fall Det är inte Dennis kan all... alltså, Nej, jag kan inte jag aldrig, Det är den enda jag någonsin har hört säga Dennis, det är våran kära speaker Och han har ju inte alltid haft rätt på namn Jag kommer aldrig glömma När han intervjuade Rajovic för första gången Och så kallar han honom för Jarovic Han var svajig på när han skulle uttala yllet uppe också första gången. Men, ja, men jag, jag tror han heter Dennis i alla fall. Det är möjligt att det kanske inte ska vara det egentligen. Men han har nog försvenskat uttalet på hans namn. Eh, lite skulle jag tro. Ja, men vi, vi, vi sa Rajovic nu va? Mm, han får en trea. Ja. Alltså, han tillsammans med Romario är en av få ljusglimtar under egentligen hela denna period. Jag, jag tycker ändå att Gojani måste slängas in som ja, en ljusglimt. Ja. Mm. ja, fortsätt. Ja, alltså han visar att han kan göra mål och komma till lägen så fort leveransen finns. Det är Olafsons inlägg. Jättenära faktiskt att bli mål på det. Och sen ja. är det målet. Alltså att han målar som man gör när vi är svaga. Och lyckas komma till avslut. Få farliga avslut. Alltså tänk. Bara när vi börjar spela riktig fotboll. Det kommer ju. Det kommer ju. Vad heter det? Han kommer bara dunka in mer och mer mål. Och. Eh, liksom han. Är godkänd mot Bromma-pojkarna. Han gör vad han kan. Tycker jag. Ja verkligen. Det är väldigt svårt att. Klandra honom för någonting i denna matchen. Alltså. Som jag sa innan så är det en skrämmande fotbollsspelare. Mm. Jag tycker dock att Amadeus i Bromma-pojkarna gör det jävligt bra mot Rajovic. Han vinner många löpdueller när vi försöker slå bollen bakom oh. i omställningsläget. Då är Amadeus där före. Jag vet inte om det är för att han börjar framför honom eller för att det är, eller för att, det är för att han är snabbare. Det är jag osäker på. Men, jag tror nästan det är bra. Ja, det är möjligt. Men överlag så gör ju Rajovic det väldigt bra Och det enda som saknades var väl att den där bollen skulle leta sig in där När han nickar, han har även något långskott Och sen frisbacksvarianten där som är väldigt nära Vilka avbytare har du, eller inhoppare har du betygsat? Jag har tagit Lindahl och Chamon mm. Ska vi beta det... av dem lite snabbt? Ja, det är två på de två Mm det händer inte speciellt mycket. De förändrar inte speciellt mycket. Det står ändå trots allt 1-1 när de kom in. Ja. Och vi slutar matchen med 3-1. Ja. Det säger väl det mesta. Ja, alltså Lindahl såg jag helt ärligt inte så jäkla mycket av. Nej. Och Chamon tycker jag kommer in och 
sliter hårdast av alla på plan när han är inne. Ja, men det är han alltid. Alltså. Det är han alltid och det, krä- det förtjänar han en stor eloge för. Det, han visar verkligen att han alltid krigar och går in i alla dueller och liksom löper nästan mer än vad han hade behövt. Vilket är väldigt, väldigt fint att se. En sak på Rajevic bara innan vi går vidare. Det bästa från matchen det här borde inte vara det bästa från matchen men det är det bästa från matchen är när han kommer in i paus så står det några kids nere vid, vid bänkarna vid, på läktaren och eh, Rajovic går dit och ger några high fives innan han springer in på plan och då räcker det en av ungarna ner en popcorn ja, en sån här popcornhink och Rajovic då han sträcker ner näven Fyller upp näven med popcorn Slänger det i din mun Springer upp i plan ja, Det är iskallt Det är, så, ja, det är Milita Rajovic Och han har min tillåtelse Att käka hur mycket popcorn han vill Även om det är paus I en allsvensk fotbollsmatch Så gav det mig fan ett leende på läpparna Det var, det var ganska roligt Jag garvar fan när jag såg det Men vi var färdiga Med inhopparnas betyg va Ja, vi betar väl av domaren snabbt. Ja. Med jag tycker han gör en bra match. Jag ser ingen anledning till att inte ge honom ett godkänt betyg och en tröja. Ja, jag vet fan. Jag upplevde det på ett annat sätt från läktaren. Jag upplevde... Alltså, jag tyckte det var nästan skrattretande att han inte ens verkade vara intresserad av att ge en tillsägelse när de maskade så ofantligt mycket som de gjorde, speciellt Filip Sidklev, alltså det tog liksom ett halvt sommarlov varje gång han skulle antingen slå en inspark eller utspark, han höll i bollen i sina händer och myglade som fan och jag såg honom inte ens säga till alltså, han skulle ha haft ett, tid, ett gult tidigt in på när han började maska och sen hade han ju slutat maska då såklart, det är det den effekten ger men han skulle fan haft ett till gudkort för att han maskade så, alltså, så mycket tycker jag han maskade. Och sen så är det någon situation, det är flera situationer där Bromma spelare eh, skjuter bort bollen efter avblåsning. Det är en offside, Oskar Pettersson skjuter. Alltid gudkort. Det är liksom sällan man inte ser att det blir gudkort. Så långt efter signal tar han skottet. Eh, och sen är det en i andra halvlek där bollen... Kalmar har en ja, det är frispack i alla fall och de liksom medvetet slår en hård och liksom dålig passning till den som ska slå frisparken så bollen glider iväg, ingen tillsägelse knappt någonting och inga gula kort så där, alltså, det förstör hela tempot det förstör hela liksom, eh, forceringen det förstör väldigt mycket av den, det momentum som Kalmar försöker skapa och då eh, är jag jävligt beredd på att kunna ge en domare underkänt så det tycker jag bara, där måste man upp i nivå Sen tycker jag under matchen också att jag tycker att han håller en konstig nivå i vad han är frisparkar på. Men det är inget som det är inte därför vi förlorar matchen, om man säger så. Det var väl kanske inte jättemärkvärdigt, hans ja men, ojämna nivå. Den var väl kanske inte helt... Det var nog bara jag som reagerade från läktaren. Men ja, jag tycker han var generellt in, ja, ganska svag. Så vi har väl fått lite olika bilder av domaren. Ja, det är det Just den här maskningen jag vill ställa upp given ändå så det spelar ja. så mycket förhåll för mig och sen jag hade inte så mycket fokus på domar för jag tyckte vi spelade allt för dåligt själva ja. så ja, det är ju helt sådana rätt. situationer har jag missat 
Eller ja. den där Oskar Pettersson fattar jag ju. Det ska ju vara gult mm. nu när du påminner mig. Men ja, maskningen den gick förbi mig. Ja, nej men det är också helt rätt. Man ska ju inte fokusera på domars insats när man själv har så mycket att eh, jobba på som vi har. Och sen måste man ju också säga att den lilla skitungen Filip Sidklev är en jävligt talangfull målvakt. Jag sa det till mina polare innan matchen att han har hållit nollan i fyra raka matcher. Han håller inte nollan i en femte. Det hade jag ju för sig rätt i. Men fan vilken målvakt. Alltså man tror ju, jag tänker, man tänker fan vi ska kunna såra den här killen. Han är, han är ung och oerfaren. Men han är uppe och plockar inlägg och plockar hörnor och äger sitt straffområde på ett jävligt imponerande sätt. Så det måste man fan ge honom. Sen håller han på att retas med våra hemmasupportrar och jävlas. Men ja, det, det är väl ändå en del av... En del, en del av det. Jag tror inte Ricardo är helt, helt oskyldig när det kommer till sådana saker heller. Så, ja. Men en liten, en liten parentes bara. Henrik Jensen, vad ger du för betyg till honom? En två. Mm. Jag, jag var lite så. Eller jag hade frågetecken på formation och ville diskutera dig med dig lite. Men det har vi ju fått svar på. Mm. Och det är så att köper jag. Men Som sagt, vi förlorar med 3-1 mot vi, alltså, vi återkommer till det hela tiden ja, alltså, men det, det är inte det så mycket liksom, mer att säga Än om att resultatet blir som det blir Då är det svårt att, Och jag vet att det är många supportrar Som är väldigt besvikna Med den här prestationen Alltså det är för många ytor Som vi inte har koll på För att man inte ska kunna kritisera men Vi spelar med en Femback men det är ändå på kanterna de kommer igenom där vi ska ha hyfsad kontroll. Och det är också ytan framför backlinje bakom mittfält som de hittar. Det är liksom sådana grejer som jag tycker vi borde ha koll på. Det är klart att vi har gått in med en taktik och i praktiken eller i teorin så fungerar den kanske men Bromma-pojkarna och Olof Melberg löste tränarkampen eh, bättre än vad Jensen och Kalmar gjorde. Eh, det får man ju vara ärlig med att eh, konstatera. Absolut. Eh, jag vill väl egentligen ge Henrik Jensen en tvåa enbart. Eller inte enbart, men framförallt för att vi liksom förlorar matchen med 3-1. Eh, sen tycker jag att vi gör väldigt många saker bra och att vi taktiskt sett ser bra ut, speciellt i vårt bollinnehav jag vet inte om jag motsäger mig själv något i det här avsnittet, det är möjligt men jag tycker ändå vi äger stora delar av matchen men sen är det delar vi då liksom sämre på så då som du, liksom, som du säger så hamnar man på en två när prestationen är så pass ja, men svag som den ändå är överlag jag sa, alltså nu sa jag typ på två meningar att vi var bra och sen dåliga men jag vet inte, det kanske låter skitkonstigt. Vissa kanske fattar vad jag menar. Vi får hoppas på att så många som möjligt fattar vad jag menar. Men en tvåa hur som helst till Henrik Jensen. Har du något mer du vill säga om någon individuell prestation? Nej, gärna inte. <laughs> alltså, vi förlorar med treet med bommapojkarna. Vi har inte förlorat på, eller vi har inte vunnit på fyra matcher. Det är så mörkt det kan bli. Ja, 
det är mörkt men... vad vill gärna titta vidare eh, men vi gör det vi tittar vidare eh, mm. på torsdag är det två roliga matcher jag pratade med Henrik om de matcherna lite kort eh, först gången 14.00 är det ligakuppfinal mellan Djurgården och Kalmar FF i U19-klassen en match som man verkligen kan se fram emot. Kalmar går in som stora underdogs. För de som inte vet så ligger Kalmar FFs U19 i Superettan. U19 Superettan. Djurgården ligger i då Allsvenskan. Vi slog ut Helsingborg i semifinalen. Efter en het och jävligt rolig match som jag var och kollade på. Så slår vi ut Helsingborg som också är ett allsvenskt U19-lag. Så en jävligt häftig final att se... Fram emot. Det kan bli tufft om Djurgården har med sina eh, Lukas Bergvall, Odefalk, Alemajo och de grabbarna. Då kan det bli, då kan det bli åka av. Men eh, som Henrik Jensen sa så går, åker ju de dit för att vinna den matchen. Eh, jag tror inte ens du och Adam hade koll på att den här finalen skulle spelas. Men vad, vad säger men du om... Men det sa två matcher så tänkte jag vad fan snackar han om nu? <laughs> ja, vad, säger du, vad säger du om den finalen som vi har att se fram emot? Men jag tänker väl att vi också behöver ha lite eller bör ha några a i den... Ja, det blir ju... Med. Man får ju inte ha någon med som är äldre då än född 04 eftersom att det är U19. Och sen vi, den matchen är på torsdag och sen spelar vi nästa match måndag. Så jag skulle anta att våra liksom Ronny Jansson, eh, Kia, eh, Wilmer Andersson, William, förlåt, William Andersson. Eh, jag skulle anta att de är med i den matchen. Vi har liksom ingen U19-spelare som spelar regelbundet med vårt A-lag. Vidi Skog är utlånad nu också, så det, han pallar ju ifrån där. Men de som ändå sitter bänk i vårt A-lag skulle jag anta är med i den matchen. Den andra matchen är ju då såklart en match som jag nästan får alltså, en klump i magen av att bara tänka på för att... Uh, det är, ja, det är vidrigt, det är svenska kuppenfinal Det är Kalmar FF Kan inte göra någonting, vi kan bara sitta här och kolla Vad har du för känslor inför En otroligt läskig match Mina du känslor vet. är Alltså jag ska åka till Prag på onsdag, det är så studentresa Ja det är klart Jag kommer ju befinna mig på något, något ställe Där och dricka lite öl Och kolla lite fotboll Och jag kommer hellre höja stenhårt på häcken Mm vi älskar Beck och Häcken-Ramsan, du vet. Målramsan kommer ju äka i Prag. Det är klart den kommer. Alltså, om vi går till Europa så förväntar jag mig att du bokar flyg och boende åt mig. För att dit vill jag och det är ju... Höga jävla krav nu. Att jag ska hålla på och boka boende till dig. Ja, men det, du har ändå gjort dina fotbollsresor. Ja, ah, jag är rätt rutinerad. Du är mycket mer erfaren än vad Det jag känns är. som att jag kommer få boka boende till typ 30 pers nu nu, säger det. Det är jag inte riktigt beredd på. Men jag kan sträcka mig till att kanske boka någonting till dig. Men ja, nu är vi alltså, inte där. Det, men det är kuppfinalen i alla fall det som får mig att gå upp på sängen de här dagarna, höll på att säga. Men... <laughs> alltså tänk att Kalmar FF kan spela i Europa och jag läste något resonemang om att Kalmar inte ska gå till Europa för ah, nej, att se på all... Nej, jag skiter fullständigt i <laughs> det. Alltså, jag vill till Europa. Ja, ja det var någon som skrev att eh, jag hoppas att vi inte går till Europa och fokuserar på att hålla oss kvar i allsvenskan. Jag har lite, lite mer förtroende på våra spelargrupp att de ska kunna lösa 
att spela några Europamatcher samtidigt som vi kan hålla oss kvar i allsvenskan. Så där, där ligger väl ändå mina krav någonstans. Nej, men ja, alltså, den här kuppfinalen får mig att må så jävla dåligt för att jag är så fruktansvärt nervös. Och jag är så jävla rädd för Mjällby. Och det är så jävla upplagt för att de ska vinna. Så det är, ja, oh, för fan. Det är en liksom skräckblandad förtjusning. Så jag hatar den här matchen. Eh, man ser ju fram emot den. Eh, och man tänker ju att tecken ska inte kunna förlora en enda fotbollsmatch för de är överjävliga. Och inför helgens matcher så var man liksom glad över att ah, Mjellby har inte gjort mål på fyra raka eller tre raka eller vad fan det var. Och så går de och stänker tre stycken nu. Så det är, ah, men det är bara det är en del liksom fruktansvärda känslor som blandas in där. Men samtidigt något man har att se fram emot. Så det är bara att verkligen böna och be till alla jävla gudar att det kommer lösa sig på något sätt. För att det <skratt> ah, det hade bara varit helt... Helt magiskt att ha något sånt att se, se fram emot. Så vi... Ja, det var någon som skrev roligt att vi är beredda att sacrifice våran höstmatch mot häcken för att de ska vinna den här kuppfinalen. Och det är jag också fan nästan beredd att göra. Så vi jobbar in häcken på torsdag. Och nästa gång vi hörs så... Är vi klara för Europaspel, vilket är jävligt glädjande. Har du något mer innan vi tackar för idag? Nej, jag vill bara påminna alla som lyssnar och som förhoppningsvis säger på Kalmar FF att livet kommer vända någon gång. Det är mörkt nu, men det finns alltid ljus i slutet av tunneln. Så är det, och glöm fan inte vad vi var för några år sedan. Det är lätt att glömma, men... Ja, det finns som sagt, det kommer finnas ljus i tunneln och man, ja, man får kriga vidare och man får kämpa på. Det är fan mörkt med fyra raka utan vinst, men det finns andra lag som har det värre. Nu är det fan läggdags, du, vi har suttit här ett tag. Det är definitivt läggdags. Ja. Men då, fan då, tackar vi för idag. Bra jobbat Adam mm. och tack till alla som har pallat lyssna. Nu är vi typ en timme och fem minuter. Så hörs vi igen nästa vecka. Forza häcken, tack så mycket. Hej då! Hej!